0: 好好听，朋友大家好，我是平秀玲。十月十六号的今日平平里哦，来谈谈原版应该是谈判气氛不错的蓝白和黄金周末，却在一天之后呢变了调。那这一场被称为开局及破局的蓝白谈判，已经从进和的游戏变成了零和的游戏哦。那因为呢，在这一个周末的谈判当中哦，柯文哲阵营希望以民调的方式来决定最强的在野候选人哦。那国民党出招哦，突袭要改用美式开放初选的方式来选出最强的候选人、哦。那这两方交集其实非常少，虽然呢。针对共同的理念、价值、路线，双方已经有一个完整而全面的意见交换哦，那看起来交集的程度也蛮高。那唯一就是对于游戏规则，到底是民主初选还是全民调，那双方已经到了互不相让的这个程度。那柯文哲阵营提出民调已经好一段时间了。那在这一个。整合会议当中呢，特别更具体的提到，希望有五家的民调公司哦，那是手机加入的对比式民调，就是一半手机一半市话的对比式的民调。那在这个时候呢，这个金普聪呢，则提出啊、哦，民调的种种的问题啊，那说呢要用欧美国家在这一个。初选的时候，常常用的这个开放式的初选呢、啊，那所谓的美式开放式的初选呢，就是在这个全国各地呢设投开票所。他说呢，可以设二十二个县市，设二十二个，一个县市有一个投开票所，或者设七十三个，七十三个区域立委的选区设七十三个投开票所。那呢，呃，对于。呃，要有意愿投票的这个蓝白支持者，要先签下一个认同卡，蓝白核的认同卡。那这个签下蓝白核的认同卡，是不是跟所谓的西方民主当中事先登记制是同样的概念？就是我要先做登记，我要参与这一次的初选的投票。那签了这个认同卡的人，才能够。到现场去投票，那所以呢，就、这、是、个、对于这个积极的选民来说，就会参与这样子的一个初选投票。那对于一大半对于政治没有这么呃热情的选民的话，他可能就不会参加这样子的一个初选的投票。所以看起来的程序，如果是要比较美式的开放初选的话，那认同卡就是所谓的这个登记的程序哦。就是呢，我用登记认同蓝白核理念的方式，先登记，就是我要参与这次的投票，然后呢，在投票日当天呢，就带着身份证实名制。然后呢，这个可能认同卡，或者是这个已经注册登记的这个认同的资格，呃，不晓得是条码或是什么样子的一个方式的回馈啊。那到到这一个设定的投开票所多可能是73个，少可能是22个去做这个投票。那这一个方式呢，当然是在。西方的一些国家是有用这样子的方式，在决定党内初选，甚至是这个在野联盟当中哦、呃，或者是这个执政联盟当中也可能哦，就是说联盟不同政党联盟，特别是在欧洲多党制国家，那。共同推派一组候选人的时候所使用的方式、啊，但是对台湾来讲，第一个是没有实验过这样子的一个方式哦、啊。在这个过去哦、啊，民进党曾经用过一次哦、啊，那不过呢，当时啊，呃，只有不到三十万人左右呢出来投票。那那一次当然，民进党的这个总统选举哦，彭明敏跟谢长廷啊，那最后是惨败啊。那用这样子的一个方式所投出来的这个候选人。啊，是在野联盟里面最强的候选人，那会是整个大选里面最强的候选人吗？这恐怕才是一个核心的问题哦。那它到底是一个适不适合现在在野联盟蓝白合找出最强候选人的方式、哦？那柯震营跟侯震营当然是南辕北辙，完全不同的看法。那原本呢，这个星期六谈完呢、啊，那。柯振寅说，隔天中午就会回复下一次的会议时间哦。那据这一个侯振寅的金普聪说，原本呢，对方已经回应这个周二十月十七会再继续呃谈判呢。那但是呢，柯文哲在礼拜天的下午就回了一封公开信给国民党哦，认为这个民主。开放初选这件事情哦，不可行哦，时间上面来不及，然后呢，要造册，是不是也有动员的疑虑等等啊？那这都非常的有可能。于是呢，柯文哲说，等想好国民党想好其他的方案的时候，大家再来开会啊。所以呢，星期二的蓝白二会哦、啊，目前看起来是已经卡关。那卡关当然就是卡在这个所谓的到底是全民调。还是这个初选呢、哦？那时间上面大家质疑可能会来不及哦。波金普充说，如果明天就开始谈的话，他觉得是来得及哦。那但是如果再拖下去，呃，就很难说。那照双方阵营目前的这个态度，以及呢隔空交火的程度哦，这个火药味来看呢、啊，那蓝白河要继续走下去的机会是越来越低，越来越困难了、哦。那不过呢，侯友谊最近因为这个开始进行了这个全国的大造势哦，那声势会不会因此而拉抬起来？在声势拉抬起来之后呢，是不是可以转向接受呃部分民调的这一个竞争模式啊？这则是另外一个可能的变数。那韩国瑜在这一个周末呢，在新北。大本营的这个造势活动、啊，韩国瑜出场啊，当然对于侯友谊来讲是整场造势活动当中的亮点啊。那韩国瑜的演说当然也博得满堂彩、啊，包括了他说他人在心也在啊。要他的支持者把对韩国瑜的爱统统转给侯友谊啊，那也帮侯友谊这个澄清啊，过去所谓的侯友谊冷淡对待韩国瑜以及不停韩相关的这个传言都一一的破除哦、啊，那全力的拉抬侯友谊啊。那韩国瑜已经尽心尽力，人在心也在的拉台侯友谊。那接下来侯友谊到台中，卢秀燕也摆出了同样的阵仗那在韩国瑜加持，卢秀燕加持，接下来蒋万安、张善政等这个国民党。的这个政治明星的加持之后、啊，那侯友谊的民调如果可以有明显的这一个攀升的话呢，那整个选局当中，国民党就出现了两个选择、啊。那一个选择呢，当然就是同意柯文哲所谓的比民调这件事情哦、啊，正式的把这个白银整合进来，用。柯文哲提过的游戏规则哦，那另外一个方式呢？当然，因为自己的民调已经往上走，如果有把握可以拉开跟柯文哲的这一个差距的话，那未来也有可能直接诉求弃保这样子的一个方式哦。那到底是在民调拉高之后呢，要跟柯文哲比民调，还是呢直接一路继续往前开进哦？最后操作弃保，那哪一种？比较有可能哦，这一个政党轮替啊、哦，这国民党的算盘最近可能要呃认真的打一打哦。那只是说这一个柯文哲呃现在看起来哦，在呃本来是以主动出招的方式哦，掌握了蓝白核的一个战略的高地啊，主动提出这个全民调。那现在呢，因为这个金溥聪哦开出了。开放初选这样子的一个回应之后、哦，在柯文哲中断了蓝白河的谈判，对柯文哲来讲、哦、他的位置就从主动变成了被动了那被动的部分，一方面当然呢，侯友谊持续的在聪明调，那柯文哲所谓的比明调这件事情啊，那在侯友谊的明调上来之后呢，这个是不是还存在？啊，这一个承诺，或者是说呢，他已经要放下啊，这个可能性继续往前走。那如果是以这个民调差距拉开，最后主打弃保的角度来看，他现在有把握可以跟侯友谊拉开一定程度，这个程度足以说服。选民来进行弃保嘛，这个难度也是非常的高。那另外一个关键角色呢，当然是郭台铭在蓝白河的这一局当中哦，被边缘化，没有角色。但是呢，蓝白河破局之后哦，那郭台铭的角色会不会又浮上台面呢、哦？那所以呢，这一场周末的蓝白河黄金谈判呢、哦，那又把整个蓝白河的进度哦打回了啊，之前柯文哲。高喊要比民调之前、哦、所以呢，这一段时间柯文哲十月一号到美国出访前所喊出的比民调蓝白河」的这一个剧本呢，现在呢又要从头再来一遍、哦、那这个从头再来一遍，到底是对柯有利，还是对侯有利，还是对郭有利、哦、那未来的这一两个礼拜哦，仍然可能会有戏剧性的变化。以上今天的品评评理，谢谢收听。